0: Y con sus obligaciones de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, también conocidos como RAE, haciendo posible su correcto reciclaje, demostrando así su compromiso con la economía circular y su desarrollo sostenible. Ya sabes, si tienes aparatos eléctricos o electrónicos que ya no funcionan y no sabes qué hacer con ellos, comprométete con el medio ambiente y deshace de ellos en los contenedores que encontrarás en estas tiendas adheridas al programa Green Shop. Encuentra la más cercana a ti en Economía. Ecolec.es Súmate al reciclaje responsable con Ecolec ¿Has renovado tu portátil o móvil y no sabes qué hacer con ellos? No los colecciones en casa Depósitalos en los lugares adecuados como puntos limpios municipales o tiendas adheridas al programa Green Shop de Ecolec Contribuirás a su reciclaje dándoles una segunda vida
1: Súmate al reciclaje responsable Ecolec.es En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi con Íñigo Taberna.
2: Hola, ¿qué tal? La Racha León, bienvenidos a esta edición de martes 3 de octubre. La Real Sociedad se enfrenta a partir de las 7 menos cuarto de la tarde al Salzburgo en el Red Bull Arena, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions. Los oyentes de Nacer Euskadi podrán seguir el partido a través del Radio Estadio con la narración de nuestro compañero Gorka Citores, con el que vamos a conectar enseguida. El Atleti, por su parte, sigue preparando el partido que jugará el viernes contra el Almería en Samamés. El Alavés tiene hoy descanso. Mañana vuelve al trabajo pensando en el encuentro del domingo contra el Betis en Méndez. Roza, en segunda división, el Eibar ha vuelto esta mañana a los entrenamientos, Jugará el jueves contra el mirandés en Anduba. El Amor Vita también ha hecho lo mismo para preparar el partido del jueves contra el Racing de Ferrol. Entre hoy y el jueves se recupera la primera jornada de la Liga Femenina, que tuvo que ser suspendida por la huelga de las futbolistas. Nuestros tres equipos juegan mañana y además en casa. El Atlético contra Granada, la Real frente a Levante y el Eibar se medirá al Madrid Club de Fútbol. Y esta mañana se ha presentado en Bilbao el cuatro y medio de pelota donde 12 pelotaris van a pelear por la chapela. Hasta las 3, Radio Estadio Euskadi. Suena la sintonía de la Champions porque se disputa la segunda jornada de la fase de grupos y la Real lo va a hacer a partir de las 7 menos cuarto contra el Salzburgo Austriaco en el Red Bull Arena. Una Real que viene de empatar en la primera jornada contra el Inter de Milán en Anoeta, mientras que el conjunto austriaco lidera el grupo ya que se impuso 0-2 al Benfica en la primera jornada en tierras portuguesas. Conectamos con el enviado especial de Onda 0 Euskadi, de Onda 0 para el partido... Le podrán escuchar a partir de seis y media en el radio estadio con la narración del encuentro. Gorca de Arrachaldeón a León. ¿Qué tal a Racha León, niño?
3: Desde Salzburgo, donde como bien dices a las siete menos cuarto en el Red Bull Arena juega la Real Sociedad un partido muy importante ¿eh? de cara. ...a las disparaciones del conjunto Chiburdín... ...para superar esta fase de, de grupos... ...no obstante, se enfrenta al que ahora mismo es líder... ...tras su victoria en la primera jornada... ...por cero goles a dos en Lisboa... ...frente al Benfica, este Salzburgo... ...del que luego escucharemos a Emanuel ...ha hablado francamente bien de, del equipo austriaco... ...que es líder de la Bundesliga de este país... Eh, ...destacado que solo ha perdido un partido... ...en este arranque de temporada... ...y que además de su físico... Eh, ...bueno pues eh, con gente muy muy alta... Eh, tiene un trabajo y una presión alta eh, importante, como reconocía ayer el técnico de Oriol de la Real Sociedad. Una Real Sociedad que lleva desde la jornada de ayer en Salzburgo, con esa expedición de 23 eh, futbolistas, eh, con la novedad de Zakarian... ...a ser convocado tras superar el COVID y las bajas ya consabidas tanto de Odriozola como de Tierney por lesión. Preocupa sobre todo la situación del lateral escocés que cayó lesionado en ese sprint en el derbi del pasado sábado en Anoeta frente al Athletic y algunos medios ingleses hablan incluso de tres meses de baja para Tierney. Eh, una situación que no han querido confirmar desde la Real Sociedad, ni lo hizo ayer Immanuel eh, Alguacil ni lo ha hecho esta mañana el director de fútbol de la Real, Roberto Olave, aunque sí, ambos han hablado de una lesión importante para Tierney, que se va a perder a buen seguro varias semanas de competición con la Real Sociedad. No obstante, la Real llega en un buen momento a este partido importante de, de Champions, con tres victorias eh, consecutivas, con el buen eh, hacer de la primera jornada ante el Inter de Milán, que solo los últimos minutos le privaron de conseguir la primera victoria, y va a estar apoyada además por 500 aficionados chuburdines, que desde la jornada del domingo, incluso algunos sí. de los más madrugadores, se han dejado ver por las calles de, de Salzburgo
2: ¿Y qué tal? Han dado color a la ciudad austriaca, había muchas camisetas de la Real, se respira ambiente de Champions, hay que esperar un poquito hasta que llegue la, la hora del encuentro. Porque... Se
3: respira, se respira. Desde luego han sido los más mayoritarios, las camisetas Chuburdines, las que hemos visto por el centro de la ciudad austriaca esta mañana, viendo los monumentos, aprovechando para hacer turismo, algunas eh, compras y, sobre todo, darle colorido a la ciudad y calor, ¿no? Y color Chuburdines y ambiente. A esta previa de, de Champions, de un partido que va a arrancar a las siete menos cuarto de la tarde. Me comentaban que se han vendido, entran aproximadamente 30.200 espectadores en el Red Bull Arena. Ya digo que 500 eran eh, de la afición Churdín, eh, de, la, de la Real Sociedad, pero que se habían vendido aproximadamente 26.000 entradas. Así que va a haber un buena, una buena entrada, un buen ambiente hoy por la tarde, siete menos cuarto en ese Red Bull Arena que tiene muy buena pinta, eh, estadio que ya conoce la Real Sociedad, de haber jugado aquí en 2018 la vuelta de de final de la Europa League, en aquella ocasión cayó por dos goles a uno y quedó eliminada tras el empate a dos en el partido IDA en el Estadio de Anueta, pero ha cambiado mucho esa Real Sociedad de hace cinco años con respecto a la actual, con un título de copa más en las vitrinas, con un equipo mucho más maduro eh, y yo me atrevería a decir también con más calidad técnica en sus filas, en su plantilla y además con la madurez de lo que viene siendo un equipo acostumbrado a jugar competición europea en las últimas eh, temporadas, así que se presume un buen ambiente en el Red Bull Arena, veremos a ver con los cambios que introduce Imanuela García en el once inicial eh, y que no quiso ayer poner eh, peros eh, al partido de, de hoy en torno al cansancio que puedan haber acumulado sus futbolistas después de las intensas semanas que, que han tenido eh, bueno pues con compromiso entre semana la, la pasada semana ese compromiso en Valencia con Victoria también el Derby y lo que supuso el pasado
2: sábado en Anuel. La, la última Gorka, menú menú para hoy
3: eh, mira, pues hemos comido en un italiano, hemos en un italiano sabía, así sabía. que una ensaladita, de pues, ensaladita, sí. ensaladita y pizza para no complicarnos y para tener la, la voz y el estómago a punto, porque hay que, no hay que olvidar que el partido es pronto, ¿eh? que arrancamos bueno, a las no sé 6 de la tarde ya, sí, sí. en la sintonía de, de Radio Estadio, así que no hay que hacer excesos.
2: Bueno, pues gracias por todo Gorka, que vaya bien el partido y la vuelta ¿eh? esta noche después del partido. Gorka y compañía vuelven en vuelo charter, van a llegar de madrugada a casa, te esperarán con los brazos abiertos. Vale, Seguro que
3: sí. Un ah, abrazo, abrazo, compañeros.
2: Buena, Vamos con las voces de los protagonistas. Hablaba Gorka Citores del director deportivo de la Real, de Roberto Lave, director de fútbol, reconociendo que es un partido importante, el de esta tarde, pero no decisivo.
4: Bueno, yo creo que hoy nos jugamos este partido y, y estos puntos, eh, teniendo en cuenta que todavía contra este rival también tendremos otro otro partido, pero no podemos pensar en, en, en otro partido. Tenemos que pensar en el partido de hoy, que es una, una buena oportunidad, primero, de, de, de afrontarlo como tal. Y luego, pues lo que queremos es, ya sabéis, ahora mismo nosotros jugamos para, para intentar ganar y para intentar merecer ganar los partidos, ¿no? Eh, es pronto, es segundo partido, pero al mismo tiempo son tres puntos muy, muy, muy valiosos.
2: ¿Cree Olave que la Real de 2023 está más hecha, más madura que la que fue a Salzburgo? En 2018.
4: Bueno, yo creo que hablar de, 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 de madurez eh, es algo que y de personalidad eh, sin comparar con nada, ¿no? Yo creo que con el, con el deseo de, de no solo venir aquí a jugar eh, un partido, sino venir a jugar este partido que nos va que nos va a, a enseñar cómo seguir jugando partidos de este tipo, ¿no? Yo creo que que el, que el equipo estamos viendo que está mostrando esa madurez, venimos de competir muy bien tanto en Europa como, como en la Liga, era algo que, que históricamente pues, eh, nos habíamos demandado nosotros mismos, eh, ser competitivos no solo un momento, sino a través del tiempo. Y bueno, pues mañana tenemos otra prueba eh, en la cual pues, bueno, vemos a, 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 al equipo preparado, vamos a ver eh, qué, qué es lo que, qué es lo que eh, nos da el partido. ¿no?
2: Vamos ahora con Imanol, reconociendo que su equipo llega en un buen momento al choque de esta
1: tarde. Las victorias dan, dan energía, dan fuerzas, Que las noches vividas como las del sábado eh, te dan, te dan un plus, entonces eh, no tengo dudas de que estamos cansados pero que hemos recuperado y que este equipo está habituado a jugar así cada tres días, entonces eh, lo de mañana eh, no va a ser excusa el cansancio, eh, en todo caso será eh, el rival, porque lo vais a ver, que nos va a apretar como locos que juegan muy bien al fútbol y que para nosotros quitarles la pelota vamos a tener que hacer una grandísima presión, que es un equipo que es súper atrevido y súper valiente y bueno, y, y va a ser eso eh, lo que no nos permita ganar o, o... O empatar, ¿no? Pero no, no va a ser excusa el cansancio Porque este equipo, si algo ha demostrado Es que está capacitado para jugar cada tres días Partidos importantes Y una vez más, en la mañana Es muy, pero que muy importante y Escuchamos
2: por último a Igor Zubeldía Uno de los pocos supervivientes de, aquí, de aquella Real Que viajó a Salzburgo
5: en el año 2018 Aquella Real no tiene nada que ver con esta Real Cambiado mucho la plantilla, eh, entrenador, pero bueno, eh, por encima de todo destacaría pues bueno, la experiencia internacional que tiene esta plantilla, ¿no? Eh, vamos cuatro años seguidos jugando en Europa, eh, hemos ganado un título y el equipo va creciendo una barbaridad, ¿no? Eh, pero lo he dicho, eh, estamos preparados para los partidos de mañana y una vez más, pues bueno, vamos a salir co eh, con todo para hacer un buen partido
2: El árbitro del encuentro será el polaco Bartos Frankowski y desde las dos está jugando el equipo juvenil la Juve League, segunda jornada en el, a punto de llegar al descanso empate a uno entre el Salzburgo y la Real Sociedad y mañana pediremos el voto para el trofeo de Uchaya donde premiamos al mejor jugador de la Real de la temporada. 45 votos ahora mismo para Cubo, 37 para Ramiro. En Ducha Ya son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Llámales al 943 44 46 60 o visita su página web duchaya.com. Vamos a cambiar de equipo. Hablamos del Atletic, que sigue preparando el partido que jugará el viernes en casa contra el Almería. Nos cuenta la última hora del conjunto Blanco Yanire Fernández, Arracha Aldeón, Yanire.
6: Arrachaldeo niño. Pues a ver, el Athletic se ha ejercitado esta mañana puerta cerrada en Lezama, preparando el encuentro que jugarán los de Valverde, como tú dices, en San Mamés esa novena jornada de la Liga. Lo harán ante el Almería, aunque no podrán contar con todos los jugadores. Las dudas están en esa presencia de Unai Gómez, Ruiz de Galarreta o Guruceta, que ayer no entrenaron con el resto de sus compañeros. En el entrenamiento de hoy, aparte de, de eso, esos tres jugadores que estuvieron eh, fuera del de entrenamiento, tampoco han vuelto a entrenar. Vesga y Herrera. La novedad sí que es verdad que ha sido hoy eh, Miquel Jaureguizar, ya que el canterano pues, ha, se ha ejercitado con el primer equipo. Destacar también, Íñigo, que no hay parte, ya hay parte médico de Miquel Vesga y Ander Herrera. Ambos jugadores se ejercitan a un ritmo inferior que el de sus compañeros, debido a que Vesga sufre una contusión torácica y Ander Herrera padece una contusión en su pie derecho, quedando, pues como comentamos, ¿no? al margen de, de sus compañeros y esperando estando pendientes de la evolución de sus respectivas dolencias respecto al encuentro del viernes ante el Almería Valverde recupera a Ollán Sancet tras cumplir partido de sanción y Beñat y Prados, eh, Prados y Dani García son los dos únicos centrocampistas que tiene ahora mismo Valverde tras el parte médico que ha hecho hoy público el Atlético y pues quizás eh, lo más probable es que Beñat eh, Prado si no se recupera ninguno de los dos centrocampistas pues eh, que sea titular ante el farolillo rojo de la tabla el jugador Navarro que debutó en primera en el lateral derecho se siente preparado
5: bueno, yo al final trabajo día a día para, para intentar ganarme minutos, ¿no? Eh, intentar convencer al míster de que, de que puedo ayudar, de que puedo aportar al, al equipo. Y bueno, eh, al final creo que lo importante para un jugador es estar preparado en todos los momentos, ¿no? Y, y creo que, que lo estoy haciendo, entonces eh, eh, veremos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, eh, creo que, que estoy preparado, pero bueno, al final yo, yo eso no lo decido, ¿no? Eh, decide el mister qué once qué once es, que va más preparado, ¿no? Eh, y sí, sí creo que me veo preparado. No, sí que es cierto que, que yo vengo jugando siempre de, de medio mediocentro, ¿no? Eh, me he formado en el Zama de de mediocentro, luego también estuve en el Mirandés, pues eh, de central, y sí que es verdad que Ernesto, pues me ha probado de, de lateral. Eh, creo que soy un jugador que me puedo adaptar a, a bastantes posiciones y al final yo, yo intento estar preparado eh, para cualquier posición para cuando el míster me necesite o vea que, que pueda aportar más en una de esas posiciones y al final yo estoy para intentar ayudar al equipo donde sea y, y esa es la, la actitud
6: También el jugador así hablaba sobre la derrota por 3 a 0 ante la Real Sociedad
5: Bueno, eh, veo al equipo, al equipo bien, al equipo fuerte eh, sí que es verdad que que perder contra la Real pues eh, nos ha fastidiado, ¿no? es un partido especial, pero bueno, eh, más allá de eso, son tres puntos y ya estamos pensando en, en ganar el partido eh, contra la Almería, no que son también otros tres puntos igual igual, y estamos con la mentalidad puesta ya en el viernes.
6: Recordamos, Íñigo, que el ADT jugará el viernes ante el colista en la Almería a las nueve de la noche en San Mames.
2: Vamos ahora con la última hora del Alavés, Yanire, que hoy tiene descanso, ¿no?
6: hoy ha descansado, volverá mañana a Ibai a las once para preparar su próximo encuentro, que será también correspondiente a esa jornada 9. este domingo a las seis y media de la tarde, ante el Betis en Mendizorroza, el Alavés llega encima tras la derrota de este fin de semana ante el Osasuna 0-2 y con varios jugadores recuperándose tras disputar la semana pasada doble jornada. En el encuentro ante Osasuna, recordamos que Antonio Blanco como comentamos ayer, Íñigo, vio esa tarjeta roja, minutos después el míster también sacó a Carlos ben Benavidez para reforzar el centro del campo y posiblemente como ya comentamos, si el comité de competición no acepta ese recurso enviando alegaciones del Deportivo Alavés por la roja blanco, pues veremos al uruguayo en ese once inicial ante el Betis. El jugador del Deportivo Alavés así valoraba el estado en el que se encuentra el equipo y en lo que, se está, en lo que están errando para que no se vuelva a repetir de cara a la próxima cita.
5: A ninguno nos no gusta dejarnos puntos y como decimos eh, nos está faltando creo que de cara al gol tener esa suerte. No la estamos teniendo, pero bueno, creo que lo bueno y lo positivo y con lo que no nos tenemos que quedar, que las ocasiones están, falta meterla adentro para conseguir los tres puntos y creo que, que va a llegar si seguimos trabajando de esta manera. El equipo está mostrando la cara que es lo importante y que no podemos perderla, así que tenemos que seguir trabajando al 100 como lo estamos haciendo, que creo que los momentos buenos llegarán y los goles también acompañados de eso, sin duda.
6: Sobre el encuentro del domingo veremos también si finalmente se resuelve o no lo de Antonio Blanco y en el caso de los Verdi y Blancos también comentar que los hombres de Peregrini durante esta semana, Luis Enrique y, y Guardado pues han entrenado también al margen del, del grupo, aunque intentarán pues, llegar para el duelo de este domingo a las seis y media de la tarde en Mendizorroza.
2: Gracias, Yanire. Eh, vamos con la segunda división que tenemos jornada intersemanal. El Eibar jugará en Anduba contra el Mirandés, ahora el jueves también jugará el jueves en Amalata, en la Moribieta, frente al Racing de Ferrol mañana tenemos jornada de la liga femenina, la primera jornada de liga que tuvo que ser suspendida en su día por la huelga de las futbolistas El Atetic recibirá mañana a las Isarganada en Lezama, buscando su primera victoria de la temporada
1: escuchamos al técnico rojo y blanco a David Zandar. Sinceramente me preocupa simplemente que, me, que ganemos un partido, no tenemos, estoy muy convencido del equipo, las veo todos los días estoy muy seguro de la plantilla que tenemos, de la calidad que tenemos, entonces sé que es la que acabamos de empezar, estamos muy convencidos de del, del camino que llevamos de, de que estamos construyendo un equipo sólido, un equipo competitivo, es verdad que hemos encajado cinco goles pero también somos conscientes de cómo lo hemos hecho y bueno, pues, eh, seguir construyendo desde ahí, eh, intentar eh, mejorar en nuestra finalización que es yo creo que el, la asignatura pendiente en estas dos primeras jornadas pero hemos demostrado en pretemporada que tenemos jugadoras para ello que tenemos mucho talento arriba y que tarde o temprano van a llegar los goles
2: La Real recibe mañana a las 7 de la tarde a Levante en Zubeta, Natalia Arroyo es la entrenadora Chulurdi Sabemos que enfrente tenemos un rival
0: eh, duro un rival que, que viene a hacer las cosas bien que es cierto que viene de empatar pero de un partido eh, exigente y, y muy competido ante el Atlético de Madrid que también ha ganado que tiene más puntos que nosotras ahora y, y sabemos también que jugamos en casa y nos apetece estar otra vez a buen nivel el, eh, ante nuestra gente eh, y por lo pronto ese es el que nos ocupa y luego ya pues el domingo ya se verá ¿no? pero creo que, que llegamos eh, bueno, bien reforzadas eh, pendientes como te digo de, de terminar de ver cómo recuperamos ¿no? cada minuto que pasa es importante porque no nos sobran horas hasta el partido eh, pero, pero creo que, que bien eh, con ese desafío a, a, por delante ¿no? de un segundo partido muy seguido a ver cómo respondemos
2: por último el Eibar jugará mañana a las ocho en contra el madrid club de fútbol el Eibar ha comunicado que Johnny Bañez que ha fichado este verano por el conjunto armero no seguirá en la entidad Ibarresa ha llegado a un acuerdo para la rescisión de su contrato. Hablamos de baloncesto porque el que juega mañana a las ocho en Santiago ante Obradoiro en partido correspondiente a la segunda jornada del ACB aplazado en su día por los compromisos europeos del equipo gallego. En malo mano el superamara Vera, Vera también juega mañana a las ocho en la pista del Elense en partido correspondiente a la segunda jornada de liga que fue aplazado por la disputa de la Supercopa Ibérica y Manuel Álvarez Técnico, verá, vera ha hablado así de la importancia del partido de mañana y del del próximo sábado en la cancha del Elche.
3: Yo creo que son dos partidos muy complicados por diferentes motivos, pero los dos muy complicados. Vamos a centrarnos un poco en el de mañana, que es el que nos toca ya y hablaremos después del Elche. Yo creo que bueno, esperamos seguir en esa,
4: en esa en esa tendencia de victorias, aunque no va a ser fácil, lógicamente.
2: Terminamos con pelota porque esta mañana se ha presentado el campeonato del 4 y medio, donde 12 pelotaris, 6 de Aspe y otros 6 de Baico van a pelear por la chapela desde este viernes. Por parte de Aspe van a tomar parte en el torneo Joaquín Altura, y del Ordi, Pioche Berría, Iker Sala y Daniel Erezcano. Por parte de Baico, Eric Jaca, Miquel Luruticochea, Cochea, Iñaki Artola, Yolander Peña, Iker Larrazábal y Asier Aguirre. La final... El 19 de noviembre en el frontón Vizcaya de Bilbao. Este viernes comienzan los octavos de final con el partido que van a jugar en Aoiz Iñaki Artola y Asiera Aguirre. El sábado Jaca eh, contra Larrazábal en Laudio. Urute Cochea y Salaberría el domingo en Tolosa. Y también en Tolosa el domingo, Elezcano contra Peña Segundo. Pues tenemos que marchar, la próxima cita con el deporte en Onda Cero Euskadi, seis y media de la tarde, Radio Estadio con la transmisión y narración por parte de Gorka Citores, del partido que va a jugar la Real en el Red Bull Arena, ante Salzburgo en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions mañana volverá Onda Cero Euskadi Felitaré a todos, agur
0: Buenas tardes, le resumimos en tres minutos la actualidad de este martes 3 de octubre que les llevamos contando desde las 12 en Noticias Mediodía, empezando en Moncloa, donde acaba de comparecer el ya candidato a la investidura, Pedro Sánchez, que ha recibido oficialmente el encargo del rey y lo ha aceptado, a pesar de no tener los apoyos suficientes a día de hoy. Ha defendido que los indultos fueron una decisión acertada, que es tiempo de la generosidad, que hay que negociar desde la política y no desde otros ámbitos, y dice que ni los que delinquieron ni los que no lo hicieron... Pueden sentirse orgullosos de lo sucedido el 1 de octubre. Anuncia que mañana empieza a negociar con Yolanda Díaz.
5: Me dispongo a trabajar para formar
2: lo antes posible un gobierno de coalición progresista entre el Partido Socialista y SUMAR, con los suficientes apoyos parlamentarios para garantizar la estabilidad que necesita el país y para continuar impulsando las políticas progresistas
5: y de convivencia en el marco de la constitución española.
0: De la amnistía sobre la que se le ha preguntado insistentemente, dice que fijará posición cuando termine de reunirse con los grupos parlamentarios. El líder del Partido Popular comparecía unos minutos antes de Sánchez, tras cerrar en Zarzuela la ronda con el rey que ha despachado en hora y media larga. Cree que él sí ha mantenido el compromiso de no ser presidente a cualquier precio Respeta la decisión del rey, sin dejar por ello de denunciar la mayoría negativa que a su juicio va a armar Sánchez para gobernar ¿Qué le lleva a Feijó a temerse lo peor?
2: Pues nos esperan oscuras negociaciones, nos espera una teatralización de la política y nos espera mentiras. Me temo que muchas, que muchas mentiras.
0: Ahora solo falta conocer cuándo se va a producir el debate de investidura de Sánchez, la fecha en concreto. El mes que acaba de terminar, septiembre, ha sido el peor de los últimos cinco años en lo que al desempleo se refiere. El paro ha subido en casi 20.000 personas. La Seguridad Social ha anotado la menor subida de afiliaciones desde 2019, que son síntomas de desaceleración económica, como apunta, por ejemplo, el BBVA, que hoy de hecho ha revisado a la baja su previsión de crecimiento para el año que viene. Explicaba los motivos el director Jorge Sicilia.
5: La evolución de la, de la productividad, la evolución de los tipos de interés, la subida del precio del petróleo, la desaceleración de Europa y eso nos lleva a rebajar el crecimiento para el próximo año. El próximo.